2: Se ha tendido en el cielo una alfombra de pizarra, bordada de brillantes luceros. Una luna de siglos nos da la bienvenida y nos invita a un mundo onírico y quimérico. Es de noche y hay perfume de azucenas y jazmines. A lo lejos una guitarra dolida interpreta una canción de amor que hacen suyas los amantes que entrelazan sus anhelos. Es de noche, y las calles desiertas se iluminan con un viejo farol, mudo testigo de encuentros clandestinos. Es de noche, sí, es de noche, y es el momento propicio para llevar al corazón un poema. Un poema que quizá usted lo sienta suyo, pensando en el ser amado, o en el humano deseo de encontrar el amor cuando nazca de nuevo el día.
1: respetable público muy buenas noches esta es su radio revista Peludio Literario que llega hasta sus hogares desde la ciudad de Guatemala aquí en Las Charcas zona 11 en nuestro eh, centro de grabación siempre en cabina los saludamos, sus
0: anfitriones Sergio Villagrán y Carlos de León
1: Y Juan Luis Galvez Santizo Con el gusto de prepararles un programa Que esperamos sea de todo el agrado de ustedes En esta linda noche de sábado 17 de septiembre del año 2016 Esta noche aquí en Ciudad de Guatemala Corazón del continente americano Llega su programa para Guatemala y el mundo En una bella tarde noche fresca con sol radiante y que ya se está despidiendo al sonar de los pajarillos y esperando una noche de luna llena de estrellada amigos hemos preparado en esta oportunidad un programa de literario con el deseo que sea de todo el agrado de ustedes en el segmento Guatemala Literaria tendremos una semblanza de ese gran intelectual doctor Carlos Martínez Durán, su vida y obra y su literatura, por supuesto. También Carlitos de León y Sergio Viagrán nos harán el favor de hacer un acercamiento a la obra del gran escritor peruano César Vallejo. Ese gran escritor que dejara tanto, tanto de qué hablar. Y en el debate literario estaremos hablando, ya que estamos en septiembre, que es el mes donde en Guatemala y en algunos países de América se celebra la independencia de la corona española. Estaremos hablando del proceso independentista de algunas naciones latinoamericanas. ¿A qué nos llevó? ¿Cómo estamos ahora? Así es que muchas gracias por estar con nosotros, por su audiencia, por sus comentarios, por seguirnos en nuestra página de Facebook y este programa también lo podrá seguir usted en nuestro canal de YouTube que a partir de este momento está abierto con el nombre de Preludio Literario. Así es que paso con mis compañeros para que tengan el gusto de
3: saludarles. Así es, Luis, buenas noches, Sergio, buenas noches, eh, apreciables oyentes, muy buenas noches, eh, pues aquí con el gusto de siempre, tratando de llevar un programa que sea del agrado de ustedes, y esperando que hayan pasado eh, muy buen descanso, aprovechando las fiestas patrias. Eh, alegremente se puede decir hoy, pues, hizo un buen día, ya no llovió como los días anteriores, y Aunque la la lluvia se necesita, también es agradable un día de sol
0: Así es Carlos, Eh, buenas noches a todos nuestros eh, amables oyentes Un saludo a la distancia Desde acá un rincón de nuestra querida patria 108 mil kilómetros cuadrados Que es nuestro hogar y que debemos de cuidar mucho pues para mí siempre es eh, un honor y un privilegio alternar con Juan Luis Galvez y Carlos de León, magníficos compañeros eh, de Letras, así es que, que ojalá para ustedes este programa sea del agrado y que la estén pasando bien en este mes de la patria. Sí, queridos
1: amigos, Y para entrar de lleno, pues vamos a comenzar hablando un poco sobre la vida y obra de uno de nuestros grandes intelectuales guatemaltecos como lo fue el doctor Carlos Martínez Durán. El doctor Carlos Martínez Durán eh, realmente es un hombre que dejó mucho al país tanto que la Universidad de San Carlos de Guatemala ...y la editorial universitaria... ...así como la Asociación de Médicos de Guatemala... ...reconocieron su obra... ...a través de... ...varios... ...eventos... ...realizados... ...en meses anteriores... ...la vida profesional... ...científica y literaria... ...y humana como universitario... ...ha dejado un legado científico... ...y académico... ...no solo para la Universidad de San Carlos sino a todas las universidades de América Latina y Europa. Recordemos que el doctor Carlos Martínez Durán fue dos veces rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue ministro de Educación y fundador y primer presidente de la Unión de Universidades de América Latina. A la vez, eh, es una gran estudiador del tema histórico de nuestro país, un gran literato, un gran hombre de letras, de música y de arte. Eh, el homenaje que la Universidad de San Carlos, la Editorial Universitaria y la Asociación de Médicos hiciera al doctor Carlos Martínez Durán tuvo el propósito de actualizar a las nuevas generaciones personajes de estos quilates para que sirva de ejemplo de futuros seres humanos que dejen al país y a ellos mismos tantas cosas buenas ahora, ¿quién era el doctor Carlos Martínez Durán? el doctor Carlos Martínez Durán nació en la ciudad de Guatemala en el año de 1906 se gradúa de médico y cirujano en el año 31 1931 precisamente en la Universidad de San Carlos de Guatemala y realiza estudios de especialización en el Instituto de Patología de la Universidad de Berlín, Alemania y en el Instituto de Patología de la Universidad de Roma, así como estudios de cancerología en la Universidad de La Habana, Cuba, es decir, era un connotado patólogo. Al mismo tiempo, el doctor Carlos Martínez Durán cursó en Guatemala y en otros centros educativos de América y Europa, estudios en áreas de historia del arte, literatura, filosofía, que contemplaron y enriquecieron su formación integral, los cuales aplicó vivamente en los diversos ámbitos de su vida científica y humana. Como decente, impartió clases, obviamente, de ciencias naturales, perceptiva literaria, fue profesor de histología, embriología, patología general, anatomía patológica colaboró con revistas especializadas y culturales de diversas partes del mundo y como investigador su actividad estuvo centrada fundamentalmente en la patología del laboratorio campo en el que fue ampliamente conocido y a este respecto un salón tradicional e histórico del hospital San Juan de Dios de Guatemala lleva su nombre aún desde antes de su muerte El nombre de de Carlos Martínez Durán está íntimamente ligado al desarrollo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue el primer rector electo democráticamente por profesores, estudiantes y graduados, ya que antes de 1944 esto era determinado por el gobierno de turno, en este caso el dictador Jorge Ubico y quienes le antecedieron que tenían más o menos ese mismo perfil. El doctor Martínez Durán lo convirtieron por segunda vez en rector. Durante ambas gestiones fue defensor de la autonomía universitaria y de los derechos humanos, impulsó el espíritu humanístico y se preocupó por el impulso del espíritu eh, estudiantil contra eh, como ministro de Educación Pública fundó una gran cantidad de escuelas en todo el país e impulsó ampliamente el quehacer el cultural. La educación y la cultura entonces, con el doctor Carlos Martínez Durán, caminaron de la mano. Fue profesor honorario de las Universidades Central del Ecuador, Autónoma de El Salvador, Nacional Autónoma de Nicaragua, Nacional Autónoma de México entre 1937 y 38 asiste al Instituto de Patología de la Universidad de Berlín, en 1946 sigue un curso de cancerología en la Universidad de La Habana y en el año 50 y 51 se desempeña como asistente extranjero en el Instituto de Patología de la Universidad de Roma, ciudad donde también participó en el curso de Historia del Arte dictado por el profesor Dionelo Ventura. Además, sus funciones como diplomático, fue embajador de Guatemala ante el gobierno de Italia y fundador de la Asociación Internacional de Universidades con sede en Niza, Francia, en el año 50. En la lista de distinciones y condecoraciones otorgadas al doctor Carlos Martínez, se puede mencionar la legión de honor concedida por el gobierno de Francia en el año 48, la Orden de Arte y Letras del mismo país en el año de 1967, la Medalla de Oro de la Oficina de Educación Iberoamericana en el año de 1970. El doctor Carlos Martínez Durán fue profesor emérito de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año de 1966 y recibió el doctorado honoris causa de la misma universidad en Lima y en la Universidad de Puebla de México. Fue miembro de diversas sociedades académicas de carácter nacional e internacional y en varios ámbitos de su interés en lo que era la antropología, la historia, la lengua, la literatura, la medicina entre otras siempre con participación activa y en favor del desarrollo latinoamericano Países como Cuba, Ecuador, Panamá, República Dominicana, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, otorgaron condecoraciones por su contribución a la unidad cultural de América Latina por su obra en beneficio de la educación superior del mundo. Esto es una biografía recortada, podríamos decir, ya que es muy amplia, pero. Deja claro un hombre verdaderamente académico, un hombre que luchó por la academia hasta el último día de su vida, un hombre que dejó a Guatemala grandes obras como la historia de las ciencias médicas en Guatemala, un libro que felizmente la editorial Cultura ...que es la editorial del Ministerio de Cultura y Deportes... ...la acaba de reeditar... ...ya que existían publicaciones del año 46... ...cuando sale publicada por primera vez... ...donde ustedes pueden comprar ese libro... ...está precisamente en el edificio de la tipografía nacional... ...ahí está la sala de ventas de la editorial... ...el libro tendrá un costo de unos 80 quetzales... ...pero no solo es para médicos... ...sino es para toda aquella gente que quiere enriquecer su cultura, como fueron los primeros años de las ciencias médicas en Guatemala. El estudiante eterno, entre otros, entre otros libros, entre otros muchos libros que vienen a mi memoria, el doctor Carlos Martínez Durán ejerció durante mucho tiempo como catedrático, no solo de medicina, sino que en otras especialidades, en historia, Entra en antropología y también en lengua y literatura. El doctor Carlos Martínez Durán es un hombre que la ciencia en Guatemala también está agradecido por los avances que trajo por aquellos años al estudio de la cancerología y de la patología clínica que fue el campo en donde él decidió dedicarse. Esta es una breve semblanza, entonces, queridos amigos, en nuestro segmento mundo literario, de esta gran estrella, de este gran hombre, de este gran orgullo guatemalteco, el doctor Carlos Martínez Durán. Vamos a pasar a la primera pausa musical. En esta oportunidad traemos al legendario grupo Los Indios Tabajara, que nos van a deleitar con esa bella canción reloj. amigos, pues eh, esperemos que les haya gustado que les haya gustado esta bella obra Reloj de los Indios Tabajara. Pero Los Indios Tabajara, queridos amigos, tienen una historia muy muy particular. Resulta de que se trata nada más y nada menos de dos personajes, Musapre y Enjuri, ambos hermanos eran el tercer y cuarto de los 30 hijos de uno de los grandes caciques tabajara de nombre Mitanga nacidos en la selva profunda del estado de Saera en el norte de Brasil estos muchachos caminando por la selva encuentran una guitarra la llevan a su tribu la inspeccionan pensando que que no fuera una arma de fuego que también no la conocían mucho, ya que era una, eh, era una especie de, de tribu, tribu primitiva, Sergio.
0: Sí, eh, este par de personajes, verdad hijos de Mitanga, que era uno de los caciques eh, de ahí por Brasil, de esa tribu, el tercero y cuarto de los 30 hijos, o sea que sí tenía una buena cantidad de hijos y nacidos en la profundidad de la selva, ¿verdad? Del estado de Ceará, en, en el nordeste de Brasil. Los Tabajaras eran una tribu indígena bastante pacífica que vivía bastante apartada de la civilización de aquel entonces, catalogada por ellos como los hombres blancos y a la vez considerados inferiores a ellos. Un buen día a finales de la década del 30, los hermanos Musapere y Gerundi encontraron en la tupida selva una guitarra y en el camino donde justamente habían pasado una expedición de hombres blancos, no sabiendo la utilidad que tenía, la llevaron a su vivienda y la tuvieron escondida ya aproximadamente dos semanas. Después obviamente pues la curiosidad mató al gato como dicen y empezaron a rasgarle las cuerdas a la guitarra hasta encontrarle una cantidad de sonidos que fueron eh, profundizando en la mente de ellos y obviamente eh, la curiosidad fue mucho más adelante ¿no?
1: Sí, es así como ellos mmm, comienzan a tocar la guitarra y toman la decisión de salirse de la tribu y llegar a las zonas más civilizadas como lo fue Río de Janeiro donde reciben
3: clases Carlitos. Pues fíjate que, amigos oyentes, que realmente a mí lo que me da la atención es eso de cómo ellos sin conocer un instrumento lograron esa perfección, ¿verdad? Porque imagínate, uno que sabe que es una guitarra, la ha visto, la ha tenido en las manos, sin embargo es tan difícil para uno aprender a tocar la guitarra, Y cambio ellos eh, sin conocerla, ni siquiera saber qué era, pues confundirla incluso con un arma de fuego, como dice, pero es ese talento, ese don que, que ya traen. Y pues los indios Tabajara llegaron a ser un grupo de mucho prestigio, una cantidad de discos de acetato, cuando todavía se grababa en acetato, lograron vender. Y otra cosa que me da mucho la atención es ese cambio de nombre que tuvieron después de, de presentarse como los indios Tabajara ya eh, fueron conocidos como Antenor y Natalicio, Moreira Lima que pues no creo que era su apellido original porque ellos tenían un apellido propiamente indígena verdad, de su tribu, pero yo para serte sincero ya con ese nombre no los conocí, yo los conocí como los indios Tabajara y fue un legado que dejaron de su música pues es increíble ¿verdad?
1: Sí, pues hemos decidido hacerles una semblanza de lo que fueron los indios tabajara, ya que son nuestros invitados esta noche y escuchamos ya la primera pieza a reloj. En este momento pasamos, queridos amigos, como es acostumbrado, nuestra ronda de poesía, comenzando con el poeta Carlitos de León.
3: Gracias. Gracias, Luis. Vamos a leer un poema que se llama Mediterráneo. Una tarde de amor en el Mediterráneo Con tu piel húmeda de rocíos Y con sabor a sal sorbiendo tus besos Con la huella de tus pies descalzos hundiéndose en la arena Mientras tu cabello suelto juega con la brisa Y tu risa al mezclarse con el viento llena mi universo de un gozo espiritual una tarde de amor en el Mediterráneo los dos tendidos en la playa con el sol como testigo de una pasión profunda y desbordante como el azul del cielo o la inmensidad del mar
0: Sí, amigos continuando con esta línea romántica que por supuesto nos ha legado la magistral música de los hermanos Tabajara con esa magnífica melodía reloj que yo me atrevo a pensar que es una de las más eh, eh, copiadas o digamos eh, hecha versiones versi, versionada en el mundo entero porque es una melodía que nació para no morir jamás y este poema que dice así, quedó el nostálgico arremeter recuerdo, bailamos y la cintura te tomé a desdenes, fuimos dos adolescentes, fuimos dos serios y maduros seres, tu figura femenina, yo el corredor ecuánime, hasta el otro año si Dios quiere estaremos más viejos, más renovados acaso pendientes de calendarios de número grande y sobrellevando asperezas en una salud de hermanos no te exalte la entereza de los años saber llevarlos en el resquemor de nuestro breviario es el paradigma de muchos sonrientes nobiliarios otro texto Nos citamos con la propensión Imágenes pérfidas en deseo Oculares dosis Cada necesidad en adustos o risueños momentos Como todos las circunstancias Los temas de cansancio Por años injustos y la suerte por llegar El reloj corrió deprisa Con sus tres patas disformes Sería la brisa nocturna compañía Las estaciones para irse se llevarían los momentos. El recuerdo tomó su importante lugar. Renovar la próxima entrega se comenzó a fraguar.
1: Muchas gracias, Sergio. Amigos de la poesía amorosa del gran poeta guatemalteco Torrené Castillo, Este invierno un beso. ¡Ay, mi negra! Cómo me duele ya el día que te irás Todos los días de mí Lo espero De los atormentados y los locos Siempre se irá la compañía Por eso, oh mi negra Otórgame este invierno un beso Para soportar los que vienen Y para que abran de saberlos Los muy lejos de hoy Lo quiero ¿Sabes para qué? para ponerlo en la aurora de mi tormento que habrá de arder todavía mucho después sobre mi soledad de ceniza ahí vendrán a platicar las lluvias de nosotros y el amor que nos dimos en el alma y en los labios aún brillará como lucero lejano que no podrán apagar jamás los besos que llegaron después dame ese beso sabes y mírame, mírame como soy de niño todavía ya me alegro de mi alegría me alegro de saber de tu boca sé que quedará con mi beso como se queda en el invierno la simple fruta de cerezo el el lejano orgullo de un astro el perpetuo silencio de una roca dame ese beso mi negra libértale sus alas a tu labio, déjalo que vuele hacia mí, que soy la libertad sobre el planeta.
3: Aurora Como aurora sin luz ni esperanza, como constelación de luceros apagados, como noche silente sin resplandor de luna. Así es mi vida sin la lluvia cristalina de tu risa, sin el rocío humedecido de tus labios, sin el calor reconfortante de tu cuerpo. Sin embargo, más que el deseo fugaz de tenerte y poseerte, me hace falta de ti esa inmensa ternura que emana de tu alma.
1: segundo grave acuérdate que cuando digo tus ojos y tu boca pronuncio tu cuello y sus lunas y te digo tus manos y su mundo todo a ti me lleva todo hacia ti acuérdate mi negra acuérdate de eso pero no te olvides jamás que de ti todo me separa Si en un solo segundo el cuerpo de la duda se despierta en mi sangre y se sueltan sus garras de mi cuerpo y me hiere y me hiere, a ti mi vida, a ti mi vida mía, a ti tan joven aún, tan
3: naranjo. Insomnio. Es el insomnio, amigo y compañero fiel, que me invita a escribir escribir versos de penumbra, cantos de tristeza, suspiros de silencio. Y la luna, proyectada en la ventana, encuentra respuesta de vigilia a mis pupilas despiertas.
1: Muchas gracias, Carlitos. Bueno, amigos, hemos terminado esta breve ronda de poesía. Para pasar ahora al segmento Mundo Literario Donde estaremos abordando el tema del gran poeta César Vallejo Este gran poeta eh, de origen peruano Dejó mucho en la literatura Nació en Santiago del Cusco un 16 de marzo del año 1892 y murió en París en abril de 1938. Fue poeta y escritor. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras de su país. Es, eh, en opinión del crítico Tomás Mentón, el más grande poeta católico desde Dante y poscatólico entendiéndolo así universalmente y según Martin Seymour el más grande poeta del siglo XX de todos los idiomas una opinión muy personal publicó en Lima sus dos primeros poemarios los heraldos negros en el año 1918 con poesías que si bien en el aspecto formal son todavía de filmación modernista, constituyendo a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva. Trilice, una obra publicada en 1922 que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal coincidiendo con la interrupción del vanguardismo a nivel mundial. y En 1923 dio a la prensa su primera obra narrativa, clavas colección de estampas y relatos, algunos ya vanguardistas. Ese mismo año partió hacia Europa para no volver más a su tierra hasta su muerte, residió mayormente en París con algunas breves estancias en Madrid y en otras ciudades europeas en las que estuvo de paso vivió del periodismo completando con trabajos en traducción y docencia en la última etapa de su vida no publicó eh, libros de poesía aunque escribió una serie de poemas que aparecerían póstumamente sacó en cambio libros en prosa ...como la novela propietaria eh, indigenista El Tustenjo en Madrid de 1931... ...y el libro de Crónicas de Rusia de 1931 también. Por entonces escribió su cuento más famoso, Paco Yunque, que saldría a luz después de su muerte. Sus poemas póstumos fueron agrupados en dos poemarios... Poemas humanos y en España, aparta de mí este cáliz, publicados en 1939, gracias al empeño de su viuda, eh, Jordet Vallejo, la poesía reunida en estos últimos volúmenes es de corte social, con esporádicos temas de posición ideológica, podríamos decir, y profundamente humanos, para muchos críticos, los poemas humanos constituyen lo mejor de su producción poética y lo que han hecho merecedor del calificativo del poeta universal a este gran César Vallejo. César Vallejo, bueno, podríamos decir que César Abraham Vallejo Mendoza, que como dijimos Al principio nació en la ciudad de Chuco, pueblo de una zona alta del Departamento de la Libertad en Perú. Era hijo de Francisco Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hermanos. Su apariencia era mestiza. Se debió a sus abuelos que fueron indígenas y sus abuelos gallegos. Uno de ellos fue el sacerdote mercedario José Rulfo Vallejo que ya en, es, en las catacumbas de la iglesia, el pueblo de Payesca de eh, era eh, radicaba ahí. ¿verdad? Sus padres querían dedicarlo al sacerdocio, lo que él en su primera infancia aceptó de muy buena gana. De ahí que exista tanta referencia bíblica y litúrgica en sus primeros versos. Sus estudios primarios los realiza en el Centro Escolar de Santiago del Chusco, pero después de ahí, en 1905 hasta el 1909, estudia secundaria en el Colegio Nacional de San Nicolás de Humanucho. En 1910 se matricula en la, facu- se matricula, perdón, en la Facultad de Letras, precisamente en la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos, Retoma, retorna a su pueblo con el propósito de trabajar y ahorrar para continuar luego sus estudios necesitaba eh, definitivamente apoyar a sus padres en tareas administrativas de, del hogar y toma contacto con la realización de los mineros de Kiribica cerca de Santiago del Chusco Lo que recordará más adelante en su novela El Tustento Viaja a Lima en 1911 para matricularse nuevamente en la Facultad de Medicina Esta vez no nuevamente, sino esta vez en la Facultad de Medicina en San Fernando Pero nuevamente abandona el claustro universitario por razones económicas O tal vez por la desilusión de dicha carrera Consigue un empleo de protector. Eh, protector de los hijos de un rico hacendado de Acabomba, departamento de Junín, Sierra Central Peruana. Trabaja en, permane- permanentemente durante siete meses, luego regresa a Trujillo y en 1912 consigue un modesto empleo como ayudante callejero. César Vallejo, dentro de sus obras, Más importantes, eh, obviamente, van a resaltar y van a ser más eh, eco en, en Francia. Carlitos de León tiene una semblanza al respecto.
3: Bueno, cobra importancia Vallejo con su viaje a Europa. Pues ya se encontraba hasteado de la mediocridad local, tenía ya en sus miras eh, en el viejo mundo. Y así fue como que, con el dinero que, que le adeudaba le el Ministerio de Educación, se embarca rumbo a Europa, de donde no, de donde no regresa más. Viaja en el vapor Arroya el 17 de junio de 1923 con una moneda de 500 soles. Arriba a París, el 13 de julio, sus ingresos, siempre insuficientes, pre- provenían del periodismo. Si bien fungió también de traductor, escribía para el diario El Norte de Trujillo y las revistas Le la América latín de París, España de Madrid y Alfar de la Coruña. Eh, Vallejo, en sus dos primeros años en París... La verdad fueron de mucha estrés eco- económica, al punto que muchas veces tuvo que dormir al intemperie, pero luego inicia su amistad con el escritor español Juan Larrea y con Vicente Udo- Udo- Udobro. Traba contacto con importantes intelectuales como Pablo Neruda y Tristán Sara. Así es como a principios de 1924 recibe la noticia de la muerte de su padre. En octubre es hospitalizado en un hospital de caridad pública a consecuencia de una hemorragia intestinal. Fue operado y pudo restablecerse. Luego, en 1925, empieza a trabajar como secretario de la recién fundada Le Grand Journal, Iberoamericana o los grandes periódicos latinoamericanos, una vasta organización publicitaria. También empieza a colaborar para la revista Limeña Mundial. Ese año el gobierno español le concede una modesta beca para que pueda continuar sus estudios universitarios de derecho en España. En los dos últimos años visitará periódica y brevemente Madrid a fin de cobrar a plazo fijo el monto de la beca, aunque sin estudiar. En octubre de 1927 renuncia a dicha beca, a la cual nunca con lo que nunca se doctoró en letras ni en derecho. Renuncia a su trabajo en los grandes periódicos iberoamericanos en 1926 y conoce a su primera compañera francesa, Annette Ma- Maissé, con quien convivirá hasta octubre de 1928. Con La Rea, funda la revista Favorables París Poema y con Pablo Abril de Vivero, el semanario de la semana parisien. Ambas, hasta, ambas publicaciones tuvieron vida efímera y empieza a enviar colaboraciones para la revista Limenia Variedades.
0: Renuncia a su trabajo en los grandes periódicos norteamericanos, ¿sí? ¿Ya listos En 1926 y conoce a su primera compañera francesa, Henrietta Maissé con quien convivirá hasta octubre de 1928. Con Larrea funda la revista Favorables París Poema y con Pablo Abril de Vivero, el semanario La Semana Parisien. Ambas publicaciones tuvieron vida efímera. Empieza a enviar colaboraciones para la revista limeña Variedades. En 1927 conoce en París a Georgette Marie Philipart Travers, una joven de 18 años de edad que vivía con su madre en un apartamento situado enfrente del hotel donde se hospedaba. Profundiza sus estudios sobre el marxismo, aparece una narración suya en Amauta, la revista que fundará en Lima su amigo, que fundará en Lima su amigo José María y en la que también reproduce varias de sus crónicas periodísticas. En abril del año siguiente enferma nuevamente de gravedad, pero se recupera a los pocos meses. Todavía le acompañaba Henrietta. Empieza a interesarse con más ahínco por las cuestiones políticos sociales. Ese mismo año realiza su primer viaje a Rusia. Retorna a París y funda la célula parisina del Partido Socialista, que había fundado Mariastegui en su patria, después denominado Partido Comunista Peruano. En 1929 empieza a convivir con Georgette, quien acababa de heredar el apartamento y bienes de su fallecida madre, y junto con ella realiza un segundo viaje a Rusia. Se detiene en Colonia, Varsovia, Praga, Viena, Budapest, Moscú, Leningrado y varias ciudades italianas. Antes de retornar a París, empieza a colaborar para el diario El Comercio como corresponsal oficial y continúa haciéndolo con las revistas Variedades y Mundial. Esta labor periodística será forzosamente suspendida en 1930 a raíz de la crisis mundial. Cuando dichas revistas desaparecieron al igual que el suplemento dominical del de Comercio Perú y el Comercio donde se publican sus artículos. No cabe duda que Vallejo es un uno de los eh, precedentes eh, de los referentes de la literatura hispanoamericana, ¿no? Igual que Octavio Paz. Sí,
1: amigos, como podemos ver, César Vallejo, igual que muchos escritores de aquella época obtuvieron sus máximos logros en, en Europa. No existió el eco, podríamos decirlo de esa forma, en sus respectivos países, casi igual que lo que ha sucedido con muchos artistas en el ámbito de la música en nuestro medio. En Europa había más apertura. A pesar de ser años muy conflictivos, eh, aquellos en ese lejano continente donde los movimientos ideológicos eran muy fuertes, muy radicales, se vivía eh, primero 1914, se inicia la primera guerra mundial, luego pasa a a darse años después la segunda guerra mundial las diferentes revoluciones, la Revolución Bolse- Bolchevique en 1917, tenemos también el proceso revolucionario 1946 de la Guerra Civil Española, que cobró la vida de muchísimos eh, escritores, literatos, artistas, que es el tema que a nosotros nos interesa, pero vemos pues cómo César Vallejo deja su nombre, sus obras, eh, inmortaliza su palabra escrita a través precisamente de esa estancia en, en
3: Europa. No sé qué opinas, Carlitos. Sí, fíjate, Luis, vos lo decís bien. Desgraciadamente, en, ese, en esa época, y no solo en esa época, sino todas las épocas, los intelectuales, los escritores no han tenido una respuesta en su patria. Eh, Algunos, pero son muy pocos La mayoría han tenido, o en ese tiempo tenían que viajar a a Europa Que era la cuna de la cultura Y París pues los acogía Y de una forma u otra, aunque al principio les costaba mucho eh, Obtenían algún trabajo en el periodismo Y así van saliendo adelante en la actualidad, pues son los, eh, son los eh, músicos, los cantantes, los que tienen que, que irse de su país para, para lograr abrirse el camino. El caso de Vallejo, pues no es, el, no es, no es exclusivo. Vos sabés, aquí en Guatemala, nuestros mejores escritores tuvieron también que salir de, de, del país. Y a, en la actualidad, pues no ha cambiado, seguimos igual.
1: Bueno amigos, dando final al segmento Mundo Literario, pasamos a nuestra segunda pausa musical. Bueno amigos, después de haber escuchado esta bella pausa Lamento orincano, vamos a pasar al segmento debate literario. En esta oportunidad, en el segmento debate literario, tenemos um, como tema, ¿por qué escriben los escritores? Escriben como un deseo de, de fama y fortuna, buscar fortuna o simplemente es el deseo de expresar algo que se lleva adentro y que se quiere escribir así es que es un segmento que esperaría que lo discutiéramos de una forma muy concreta vamos a pasar a ver cuál es la opinión de nuestro amigo o
0: poeta Sergio Viagrán. Eh, así es eh, Luis y Carlos yo siempre he pensado que los escritores tienen que escribir por una necesidad, por llenar un tremendo vacío que ahí en lo profundo de sus almas, de sus espíritus, de su conciencia se hace necesario. Y es cabalmente tomando conciencia que ellos logran llenar esos vacíos existenciales. Yo les puedo... Eh, decir que en mi próxima publicación yo pongo una especie de texto como este. Escribir para mí es la vida, pasar por el puente de lo inconmensurable. El haber pasado por vicisitudes, por momentos álgidos, amables y en latitudes graves me hace blindar un carácter renaciente y personal. Esto para mí pues representa el ideal de poder escribir, no sencillamente por el dinero, sin embargo, eh, cuando uno logra una perfección en literatura, pues obviamente va llegando el dinero, porque la gente sabe, sabe aquilatar eso, sabe apreciar todo el esfuerzo que uno haya hecho, y sobre todo el talento que uno le ponga a ese trabajo, que al final viene a ser uno de los eh, activos que uno llega a poseer e incluso legar hasta a sus nietos si es posible ahora una última pregunta
1: para vos Sergio Villara habrán escritores que sí escriben vos diste de tu punto de vista y tuviste la amabilidad de expresar este apunte pero a, para vos habrán escritores que sí eh, escriben con el propósito fijo de hacer fortuna de hacer dinero es decir, hago la aclaración de que cualquier escritor que lo que desea es manifestar su ideología, su forma de pensar su expresionismo si le va bien se sentiría pues obviamente exitoso se sentiría bien pero habrá personas que no les importa escribir cualquier cosa con
0: tal de ganar dinero Bueno, en este campo, recordar que de todo hay en la viña del Señor se dice por ahí, y es que un escritor a sueldo es como aquellos redactores de un periódico en el que ellos trabajan los espacios, los textos, y ya saben que eso va a producir resultados y es su forma de ganarse su vida. Eh, Esto no es un delito, por supuesto, pero... Eh, si queremos alcanzar nobles ideales y a la vez dejar un legado a la humanidad tenemos que refinar nuestra literatura, tenemos que hacerla prodigiosa eh, muy elevada y el espíritu que nosotros manejamos tiene esa capacidad, la creación en profundidad, porque nosotros tenemos también nuestra parte divina y por lo tanto explotar ese talento es parte de nuestro gran oficio. Sin embargo, pues, como te repito, hay una cantidad de personajes que escriben novela a pedido, guiones para televisión, para radio a pedido, y no sé, pues, eh, en este caso serían escritores, pero bajo directrices eh, de una jefatura, ¿no? Y de que las grandes eh, editoriales... ...manejan de esa manera pues... ...por ejemplo los motivadores... ...manejan mucho de ese material... ...y eso se podría considerar literario también... ...y se vende... ...en cantidades astronómicas... ...a nivel mundial por supuesto.
1: Carlitos... ...las dos preguntas de Sergio...
3: ...emitidas a Sergio Villarón... ...bueno fíjate que... ...desde mi perspectiva... ...yo creo que todos... ...los escribimos... ...escribimos porque... Ya nacemos con ese, con, con ese, ese deseo, ¿verdad? o sea, lo podemos hacer. Te pongo el caso, digamos, de los deportistas. Los deportistas ya traen, ya traen desde el nacimiento y eso van a hacer con cualquier deporte. Lo que sucede es que uno comienza a escribir, como te digo, porque lo puede hacer y porque le gusta, pero llega el momento en que considerás que también puedes vivir de eso. Desgraciadamente, cuando lo tratas de hacer, no encontrás eh, no respuesta, porque no hay, no hay lectores, no hay editoriales. Entonces, ¿cómo que te decepcionas un poco? Y lo que decía Sergio, pues hay escritores eh, que directamente escriben porque ya tienen un contrato. Y ahí tenés el caso de, de aquella famosa escritora Corinthe pues pues, ...escribía cantidad de novelas... ...incluso se dice que ya, ...pues no todas las escribían... ¿no? ...tenía un stand de escritores... ...que le ayudaban a escribir las novelas... ...está el caso de Marcial La Fuente Estefanía... ...también que escribía novelas... ...novelas pequeñas... ...era un español... ...escribía novelas del oeste... ...novelas vaqueras... ...entonces son escritores que ya, ya, ya tienen... ...pues establecido un negocio... ...un negocio y... ...tienen un compromiso... ...un compromiso con una editorial... ...y a veces ese compromiso... ...hace que tu tu trabajo... ...no no sea bueno.
1: Sí amigos... ...definitivamente... ...los dos exponentes... ...Carlitos León y Sergio Begrán... eh, ...están en lo cierto... ...hay de todo en la viña del Señor... ...pero la literatura es más... ...que escribir para ganar dinero... Es más que escribir para los propósitos o financieros o económicos o de lucro de un mecenas o patrocinador. La literatura es una forma de expresión. Si a través de esa forma de expresión el escritor tiene éxito, realmente es algo muy bueno y una gran dicha para él y en buena hora, y es un regocijo y alegría para todos aquellos escritores que no lo hemos logrado, pero ante todo yo considero que debemos escribir eh, lo que nace de nuestra inspiración, lo que nos compromete, lo que forma parte de nuestras ideas, una persona que no tiene una ideología, una forma de pensar, cimentada, ...por los años de su vida... ...por su formación en casa... ...con sus padres... ...luego su formación en la calle... ...y cuando ya es adulto... ...una persona que no, no ha desarrollado... ...esa forma de pensar... ...esa ideología... ...realmente... ...tiene un gran vacío... En, ...en su vida... ...y... ...como escritor... ...pues tendrá que ser fatal... ...debemos de expresar... ...lo que sentimos... Eh, ...si lo hacemos bien... ...con toda la... ...retórica con una exquisita prosa, etcétera, con todo el conocimiento académico literario, pues qué bien, y si no, pues qué lamentable, pero lo importante es expresar nuestras ideas. Ese es mi punto de vista. Dándole final a este segmento de debate literario, pasamos a nuestra tercera pausa musical, siempre con los fabulosos Indios Tabajara. Bueno, después de haber escuchado esa linda melodía de Angelitos Negros, terminamos con nuestras pausas musicales y vamos a hacer una breve ronda, en, por razones de tiempo, poética, comenzando con el distinguido amigo Sergio Viagrán.
0: En esta oportunidad, amigos, les leeré algo de El Magistral Rubén Darío de América: Nocturno. Silencio de la noche Doloroso silencio nocturno ¿Por qué el alma tiembla de tal manera? Oigo el zumbido de mi sangre Dentro de mi cráneo pasa una suave tormenta Insomnio No poder dormir y sin embargo soñar Ser la autopieza de disección espiritual El auto Hamlet «Diluir mi tristeza en un vino de noche en el maravilloso cristal de las tinieblas, y me digo, ¿a qué hora vendrá el alba? Se ha cerrado una puerta, ha pasado un transeúnte, ha dado el reloj trece horas, sí, será ella».
1: del distinguido poeta Arón Aromas Nocturnos. Perderme en tu piel de aromas nocturnos y noches lejanas es casi como navegar en un bar bravillo. No te encuentro y sin embargo reconozco por su frío seno que me devora tu vientre, que me deja sin aliento. Nunca escucho el sonido de una ola, pero por alguna razón me interno cada vez, cada vez más profundo. Quizás tienes un secreto, quizás guardas un abismo, y entre tu piel me pierdo. Me pierdo de aromas nocturnos y de noches lejanas.
3: Leña Nosotros nacimos para unirnos y esculpimos la palabra amor en la sólida superficie de la roca. Nosotros nacimos para unirnos, como en invierno la lluvia se une a la tierra sedienta que la espera, o como se unen las aguas en lo inmenso de los mares. Nosotros nacimos para ir por la vida como líneas paralelas, que si tú fueses estrella te absorbería mi noche y si fueses lumbre me convertiría en leña para arder junto a tu fuego.
1: Bueno, queridos amigos, ya llegando a la despedida de este programa de preludio literario, queremos hacer el... Acto final, mandando varios saludos a distintas personalidades que nos escuchan, a nuestra compañera allá en en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que también tiene un programa de radio, Linda Jacobalita, eh, quien está suspendida y esperamos se recupere pronto. También un saludo muy cordial a nuestro amigo Armando Cano... ...que por razones de salud también ha estado ausente ya varios programas. Queremos también informarles que ya está por salir el el segundo episodio... ...de la serie La Guatemala que no conocimos en el canal de YouTube. Y también saldrá anunciado en nuestro portal de Facebook donde estamos publicando estos programas radiales cada 15 días. Agradeciendo a nuestro amigo Elder Exebi Morales Mérida y a algunos amigos de él sus expresiones y su agrado por el humilde homenaje que, que le ofrecimos a esa gran persona, que M.E. Elder, que lo hicimos con todo nuestro cariño, con toda nuestra admiración. Yo no tengo el gusto de conocerte personalmente. Pero sí, Carlitos de León y Sergio Viagran aquí en cabina. Y así quisiéramos también, amigos, invitarlos a que, si no pueden venir a esta casa en las charcas, a nuestros puntos de grabación, manden sus trabajos para que puedan ser leídos y comentados en nuestro segmento eh, Guatemala Literaria. También eh, a Rondaled, un saludo que había estado un poco desaparecido y ya ha aparecido a nuestro amigo Luis, Luis Rodolfo Pérez allá en eh, Rodolfo Luis Pérez allá en San Marcos, que se nos confunde con eh, Luis también Pérez aquí en Zona 11, perdón, en Misco de Guatemala, que también ha estado un poquito ausente. ...quien yo no sé si ya cumplió años o está por cumplir... la abuelita por sí. nos, ...nos invitó pero ya no se vio clara la invitación... ...a nuestra querida Esperancita Alba Escoto... Que ...esperamos que nos siga en Facebook... ...escuchándonos... ...y Carlitos de León y Sergio Viagrán ...tienen otros saludos para ustedes amable público... ...yo desde aquí les expreso un abrazo muy fuerte... Eh, saludando muy muy especialmente a todos mis amigos de Guguetenango a Lunia Castillo como siempre el afecto y admiración de siempre a también nuestro amigo Elder, a nuestro amigo Francisco Sosa muy contento me siento por ver tus publicaciones Francisco eso quiere decir que tu salud está bastante recuperada a las pinturas también de los amigos pintores allá y Carlitos tiene también algunos saludos.
3: Pues en realidad solo como siempre un saludo a mis amigas de las del grupo de Las Charcas. Ellas saben lo, lo que las aprecio y esperando siempre nos escuchen a ustedes eh, amigos que nos honraron con su audiencia les deseo muy buenas noches que descansen
0: bueno aprovechando el canal y gracias por la oportunidad amigos eh, quiero mandar un gran abrazo a la distancia a mi estimado Elder Esbedi el prócer allá de, de Huehuetenango protector de el río Huista por cierto eh, aquel se preocupa de la contaminación y todo eso, he podido leer en Prensa Libre algunas de sus denuncias y sigamos adelante Elder, porque hay que proteger nuestros manantiales, eh, evitar la contaminación y todo eso y estoy con vos en ese sentido, así es que un abrazo mi hermano y también un saludo para todos, todos, todos los amigos que Luis Galvez ha tenido el, el gusto de saludar y una pequeña eh, connotación, ya viene el certamen nacional del Banco de, de Agromercantil de Novela 2017, eh, ya hicieron la convocatoria, eh, la convocatoria está abierta, el plazo vence el 29 de noviembre del 2016 a las 3 de la tarde, toda la información la pueden ustedes encontrar en www bamletras.com y este es uno de los eventos que eh, uno de los bancos está patrocinando y conviene participar en ello ya que nosotros los escritores siempre andamos buscando espacios así es que todos los eh, amigos que manejan novela pues eh, ya están cordialmente invitados pero no dejen pasar esta oportunidad recuerden El 29 de noviembre de 2016 a las 3 de la tarde se cierra la convocatoria, entonces todavía tenemos unos 2-3 meses para preparar los materiales. Y bueno, un saludo para todos, pasen muy buena noche y que Dios los bendiga. Y por favor, hagan viral este programa, eh, díganle a nuestros amigos en el extranjero que nos escuchen y que se pronuncien, que hagan sus comentarios, etcétera, que para nosotros va a ser de mucho agrado. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta pronto.